0: My passion, uh, I love uh, et oh, hey, bonjour bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à claper on vous remercie énormément d'être là pour nous écouter de nouveau on sait que c'est vraiment une panannée de nous avoir dans les oreilles donc euh, merci de vous infliger ça et d'être là pour cet épisode spécial qu'on va essayer de faire on va essayer de faire un truc un peu calice sur un sujet qui nous tient à cœur avec l'ami Ivan qui est là. Comment ça va
1: euh, Bonjour à toi, ça va Ça va, ouais. Très content d'être là pour un épisode de spécial. Ouais, euh, mmh. l'ami Adrien
0: n'est pas là, donc euh, on se fait un petit truc euh, historique comme on aime bien. Euh, donc pour vous expliquer, ça va être un peu différent euh, de ce qu'on fait d'habitude, rien qu'en termes d'ambiance générale, parce que... Forcément le thème, et vous l'avez sans doute lu dans le titre de l'épisode, est, est un peu ne, ne prête pas à la rigolade et à la blague. Mais si <rire> mais c'est un sujet qui nous tenait à corps pour une simple raison, un jour on a discuté et on s'est rendu compte que sorti de l'ami Valentino Rossi, nos deuxièmes chacun pilote préféré avaient un point commun ce d'être malheureusement décédé sur piste. Est-ce que je me trompe
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Qu'est-ce que je me trompe si je, je dis que ton deuxième pilote préféré derrière M. Rossi, c'est Marco Simoncelli Ah
1: bah ben non, tu te trompes pas, oui, oui, c'est ça. Hein.
0: D'accord, donc du coup, vous, vous euh, avec l'esprit de déduction que vous avez, vous vous doutez que moi, mon deuxième pilote préféré derrière M. Rossi, c'est kato Donc on s'est dit qu'on allait faire une, euh, un épisode spécial pour parler d'eux, parce qu'en plus d'avoir cette euh, particularité commune, d'être mort en piste en moto GP. Ils ont d'autres euh, choses en commun, notamment, on a en parlé un petit peu en off, les, euh, le team, oui. tous les deux des pilotes Grésini, mm. euh, les stats, ils ont des stats grosso modo similaires, mm. et des carrières vraiment euh, étoiles filantes. Bon, on va en reparler, mais c'était vraiment genre des giga-cracks tous les deux qu'on attendait au tournant. Donc, on s'est dit, c'est cool, ça fait un moment qu'on a envie de le faire, donc on oui. le tente. Donc euh, on espère que ça va vous plaire, euh, ceux, qui commencent à venir, euh, ceux qui vont essayer de venir me dire oui euh, ça fait du buzz sur des piles. allez vous faire foutre, allez vous faire foutre, juste on a envie de parler d'eux parce que c'est vraiment nos pilotes qu'on adore, mm. donc euh, on se gêne pas. Euh, D'abord je commence par une question tout de suite, je nique l'ambiance, euh, on sait que c'est des choses qui peuvent arriver dans notre sport, notre sport en guillemets, hein. je ne oui. pratique oui. pas, euh, mais je regarde beaucoup de temps en temps. Moi, je ne regarde pas. Hein, ah, mais... ouais, ouais. <rire> Jamais. Euh, on sait que c'est ouais, voilà, des choses qui peuvent arriver, les accidents, et malheureusement, mmh. euh, les pilotes qui, qui décèdent, sur pas sur piste, mais suite à des blessures. Toi, euh, comme moi, tu as dû le vivre plusieurs fois en direct derrière ta télé. Quel est le sentiment que tu as par rapport à ça Est-ce que tu y penses quand tu vois des gros accidents Est-ce qu'il est qu y a des, des moments qui t'ont choqué, euh, etc.
1: Bah, ça dépend du pilote, on ne va pas se mentir. Hein ouais toi quand c'est euh, le, le dernier du Pasquier on va se euh, raconter d'histoires euh, on est pas j'étais pas fan de lui tu vois ouais ouais ça, ça touche fait chier. le ça problème c'est ça c'est
0: pas un gars qu'on suivait etc
1: c'est le pire c'est quand c'est quelqu'un que tu suis depuis longtemps que t'aimes bien ouais. mais euh, ouais quand c'est quand c'est ouais, quelqu'un qui est moins connu bon puis après on, ça fait longtemps qu'on suit toi et moi donc euh, bon on, a, on commence un peu à être habitué quelque part. Puis on sait que. Euh, ouais. Puis euh, quand je discutais avec mon vieux, lui, c'était une autre époque. Euh, les anciens, c'était, euh, ça mourait par euh, peut-être week-end deux ou trois des fois. de ouais, ouais. temps en temps, c'était au moins un euh, régulièrement. Donc bon, ça s'est beaucoup calmé. Puis surtout avec Kato, c'est que ça faisait longtemps en avait pas eu un quoi. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'était brutal quoi. Avant lui, le dernier, il devait être, ça devait être euh, un autre japonais dans les 90, dans les stands. Voilà. Oh en pas 250. 125, je sais plus. Team Tank 3.
0: Ok, j'ai pas du tout. Je sais plus le nom.
1: Manaco ou un truc comme ça. Vous euh, chercherez bien sûr dans les commentaires. Et du coup, lui, bah ouais, il est mort dans les stands, tu vois. Il ne... En fait, il est sorti en même temps qu'un autre et ils sont percutés et okay. crac, comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, lui, était moins connu. Bon, et puis avant lui, je crois le dernier, ça devait être, euh, putain, je sais plus en... peut-être en 500, même pas, ouais. Enfin, je sais plus dans les 80, je crois. Je le dernier, que... ça, il y avait un, un gros écart entre, ouais. euh, voilà. Dans les 80, il n'y en a pas eu, il me semble, à part lui, ce que je te dis. Ouais. Sinon, non.
0: Je sais que Sariné n est mort... Euh, ouais, mais ça, à, date. À, ça date. Ça date à Monza 72. À Monza, ouais. J'y euh, étais pas, mais... <rire> dans un carambolage, euh, mm. apparemment, qui a fait... Euh, Avec un autre pilote fait, ouais, italien, autre pilote. Pasolini. Exactement. Mm. Ouais. Euh, donc, euh, bon, alors, moi, pour dire un peu... Euh, j'ai vécu bien trop de, de, de morts en direct, euh, moi j'ai quelque chose auquel je m'habituerai jamais, euh, non. ça me met en giga PLS à chaque fois ah bah que oui, je vois un bah accident, j'ai le oui. souffle, un coupé et tout. Euh, je sais qu'on n'a pas tous le même rapport à ça, tu vois. Toi, oui. toi comme tu dis, bon, bah, on doit s'y attendre et tout machin. Moi, je, je, je...
1: Comme je dis toujours, hein, ma grand-mère disait, je préfère que ce soit eux que nous. Hein. Tu
0: vois oui, <rire> ok, je vais le couper. C'est vrai, tu <rire> Mais euh, du coup, euh, bon, ouais, c'est vrai que c'est oui. toujours. Moi je en fait, il n'y a pas d'autres sports où tu vis ça, j'ai l'impression. Alors, en sport méca, plus que dans d'autres mm. sports, parce que tout ce qui est sport co et tout, machin ça n'existe pas.
1: Ça n'existe quasiment pas.
0: C'est infinitésimal. Mm. Et les cas, ils sont tellement rares. Oui, que puis étant... c'est mal cardiaque au pire. C'est euh, voilà, pas... En sport méca, forcément, il y en a un peu plus. On pense à Jules Bianchi, à. J'ai une marque qui est mort longtemps après l'accident, mais qui oui. est quand même mort sur Oui, c'est à cause ordinate. de l'accident. Bah oui. euh, on pense à Ayrton Senna, etc., même si c'est pas connu. Euh, mais en moto, c'est démultiplié par rapport à la Formule 1. Après, on va pas vous faire de dessin, c'est comme sur la route, il n'y a pas de carrosserie, donc forcément, quand ça tape, c'est compliqué. Alors, en général, il y a deux cas principaux d'accidents qui mènent jusqu'à la fatalité. Euh, c'est quand le pilote tombe et reste sur la piste mmh. et se fait percuter par les autres, ou quand il y a un manque de dégagement. La deuxième option, elle est quasiment, on ne peut pas, on peut pas annoncer à 100%, assurer ça à 100%, mais c'est quasiment exclu maintenant parce que les choses sont faites correctement. Oui. Alors malheureusement, on va en reparler, il euh, y a un pilote qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça euh, à cause d'un problème de dégagement. On va commencer par lui, M. Louis Salom. Mmh. Euh, alors je vais vous sortir mes petites notes, il est décédé à Catalogna. 2018 euh, 18, non, tchèque, tchèque. non Non, 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 bien avant ça. Ah ouais donc Louis Salom, né le 7 août 91, Donc euh, mmh. il avait grosso modo de trash, 5 saisons en moto, 325 pour deux podiums au général. Euh, il me semble que c'est lui qui a la bagarre avec... Euh, oui. Euh, il y a une année, euh, ils sont trois 3 à prendre le titre. Mmh. Louis Miller, et c'est qui C'est pas Rins Ou Vinales si. Ouais, oui. Donc aussi mec plutôt talentueux. Deux saisons plus difficiles en moto 2, il va prendre un seul podium. Et euh, il va mourir le 3 juin 2016 euh, à 24 ans après une chute en FP2 à Catalogne, donc dans l'avant-dernier virage en fait. Ouais,
1: c'est aussi mieux euh, que ça. Ouais. Putain, ouais. Il va ah,
0: sortir lui. et aller taper le mur. Euh, donc après le circuit va être modifié. Euh, ils vont mettre une chicane. Ils vont, en fait, ils vont passer sur le circuit F1, grosso modo. Mmh. Et euh, après, ils vont retravailler le dégagement et ils vont revenir à l'ancien circuit qu'on connaît maintenant. Donc ça, c'est... Euh, Maintenant, les, les, les pilotes blessés à cause des problèmes de dégagement, c'est vraiment gigare. Pour, mmh. euh, pour que les mecs aillent jusqu'à taper le mur et tout, parce que j'ai l'impression que... Et c'est tant mieux, la aujourd'hui ne transige pas avec, euh, avec les circuits et leur l'occasion.
1: Attention, il y a le Kazakhstan maintenant.
0: Ouais, on espère que <rire> les murs ne seront pas trop proches.
1: Ça va être beau. Et il y a <rire> l'Inde aussi. Euh, ouais, mais pas encore. Kazakhstan c'est dès cette année. Ouais, mais Inde c'est 23 aussi. Ah ouais Prévisionnel. Et bah c'est super. Ce que j'ai vu sur le calendrier en vrai. Ouais.
0: Oh putain, quel enfer.
1: Alors, un éléphant qui traverse.
0: Ouf <rire> Ok <rire> euh, J'espère qu'il y aura des boîtes de paille autour de ses pieds, tu vois. De... <rire> Tiens, on est en train de faire des blagues sur un épisode horrible comme ça, les gens ils vont te
1: <rire> Oh bah quand même, oh. euh,
0: ensuite euh, donc Ensuite, pour parler d'autres de, 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 pilotes, monsieur Shoya Tomizawa. Oui. Ça euh, j'ai vu en direct. Mais en rappelle, 10, ouais. mmh. Moi aussi je l'ai vu en direct. Et alors celle-ci, je crois que c'est celle qui m'a le plus brassé. Bah, alors la deuxième qui m'a le plus brassé.
1: Ça c'est qui parce ça parce tape qu plus... dans une courbe rapide et puis Exactement. tu le vois, euh, tu le vois tournoyer peu un peu. En... Et
0: puis la caméra mmh. sur lui en plus. Ah, oui. C'est-à-dire que mmh. les autres, la On caméra pas est en pas en direct, sur lui ouais. Donc non. en fait tu vois, tu vois des replays, tu vois. Mmh. Là, Tomizawa, je m'en souviens comme si c'était hier.
1: Ah, mais il était en groupe de tête avec ouais. euh, D'Angelis, tout ça. Et Exactement. Pardon.
0: Ah, putain, j'avais posé la question. Tu te souviens qui qu ah, bah, tape Ah, quand même. D'Angelis et Redding.
1: Et Redding Ouais. Ah ouais, ok.
0: Et, euh, et du coup, ouais, je, je, la caméra était sur lui. Pouf, oh là là, mm. c'était vraiment hyper difficile. Euh, donc, vainqueur de la première course moto de l'histoire en 2010, je suis à Tomizawa. Il sort nulle part parce qu'il il sort de deux saisons 125 moyennes.
1: Mm. Un japonais. Exact. C'est ben vrai. Il... <rire> On va en parler d'un vrai japonais, ouais.
0: t'inquiète. Euh, donc, du coup, euh, le 5 septembre 2010 à Misano, il va mourir après une chute et c'est percuté par D'Angelis et Reading. Euh, bon, après, en plus, c'était un pilote euh, au demeurant fort sympathique, euh, semble-t-il. Mmh. Moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est. Euh, alors, je ne je, 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 je l'aime pas beaucoup, pour pas dire pas du tout, mais euh, l'émotion de Rémi tissier, en fait, quand il l'apprend.
1: <rire> oui, Tissier. Ouais,
0: on fera un épisode sur Rémi tissier. Non. <rire> euh, en fait, son, son décès, je pense, est annoncé. Alors, il ne nous est pas annoncé à nous, mais euh, ouais. il vient jusqu'aux oreilles de Rémi Tissier pendant la course MotoGP. Mm. Et là, il y a 10 minutes de blanc, parce qu'apparemment, il, bah, il le connaissait.
1: Ouais, c'était dans un team français. Il était dans le CIP. CIP, ouais, ouais. ouais. Voilà,
0: mm. euh, et là, ouf, euh, les 10 minutes de course MotoGP sans un commentaire de Rémi Tissier, c'était très, 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 très long.
1: C'était bien pour nous, quand même. Alors, moi, il parle mieux, c'est, mais et dans bon, ces conditions Oui, ça euh, fait bizarre. Ouais, oui, voilà, oui. C'est pas ouais. super. Non, mais oui, oui.
0: Euh, et le dernier, on en a parlé tout à l'heure vite fait, Jason Dupassier, première saison très moyenne en Moto3. Il est né le 7 décembre 2001, donc là, vraiment très très jeune. Mm. Euh, première saison moyenne en Moto3 et un début de saison euh, Moto2 très prometteur. Euh, je me suis refait les stats du coup pour préparer l'épisode. Vraiment, son début de saison, euh, son début du de deuxième saison Moto3, il est, ah il, ouais, est mais... du lourd mm. hein, pour le coup. Euh, ça annonce vraiment quelque chose de bien. Et il va décéder le 20 mai 2021 pendant le calibre du GP du Mugello. Pareil, on n'a pas vu les images, on veut pas les voir. Euh, alors c'est pareil, euh, entre parenthèses. Si vous n'avez pas vu les images d'accidents de, de, comme ça, bah n'allez pas les voir.
1: Oui, Ça ne enfin, sert à rien, ça ne va pas ramener oui. le pilote. Non.
0: Vous, au pire, ça vous empêche de dormir et ça donne de l'argent à des tocards qui mettent ça sur mmh. les réseaux sociaux. Mmh. Donc euh, faites pas ça, euh, c'est pas utile. Euh, après avoir parlé du coup euh, de ces euh, trois pilotes, je vous propose qu'on enchaîne sur euh, bah, le, le fond de cet épisode, c'est-à-dire euh, les deux pilotes dont on avait vraiment tous les deux envie de parler mmh. et à qui on a envie un petit peu de rendre hommage, il faut le dire. Je propose qu'on commence par celui qui nous a quitté le plus ancien. Mm. Euh, ça, cette phrase ne veut rien dire, mais je pense, sais pas que vous l'avez quitté. <rire> Il y a longtemps, quoi. Voilà. <rire> Monsieur Daijiro Kato. Ah, Il lui... y a 20 ans. Ouais. Oh putain. putain. Eh ben oui, oh, là, je viens 2003.
1: De je me rappelle où j'étais quand j'ai eu l'annonce tout ça. Tu te faire le dérouler moi aussi,
0: je me rappelle. Né le 4 juillet 1976, donc en fait le mec aurait. Il avait 26 ans. Il est mort
1: du coup, il aurait 46 ans, il sera à la retraite depuis un moment. C'est moche, mais c'est comme ça.
0: Quadruple champion du monde du Japon sur pocket. Champion du monde du Japon. Quadruple champion du Japon sur pocket bike. Champion du monde en NBA,
1: t'es bien champion du monde de basket. C'est pas pareil, c'est
0: NBA. Euh, il va faire une première saison complète en, 250, en 2000. Avant ça, il va faire trois wildcards en 250 au Japon à Suzuka. Troisième en 96, victoire en 97 et victoire en 98. Ça, japonais. Ça, ça a mm. disparu. Mais j'adorais oui. les wildcards japonais. Bah, AB, qui
1: AB en 500. AB aussi. pareil. Mm. Euh, Akira Ryu, je me rappelle, oui, qui oui. fait un podium. Mm. Euh, des mecs sortis nulle part. De... Exactement.
0: Ouais. Après, ça avait ce truc aussi les japonais. C'est-à-dire qu'ils avaient des championnats nationaux avec les... exactement les mêmes motos. Oui. Mmh. Euh, où Ou c'était pas le cas dans n'importe quel autre pays du monde. Mmh. Oui, que... en
1: France, il n'y avait pas le champion de 500.
0: Exactement. AB, mmh. il arrive en 500, euh, il fait une boycott sur la 500 et je crois qu'il fait podium.
1: Oui, mais il la connaissait. Mais quoi.
0: il roule tous les jours sur la 500. Mmh. Donc euh, pour lui, pas, c'est pas incroyable. Quoi.
1: Donc euh, Kato, 3 et AB, et AB, il est mort aussi. Euh,
0: oui, mais pas sur la piste.
1: Ah, mais ça faisait chier aussi. Ah, mais euh, alors ouais. bah, ça pas ouais. bah,
0: façon... Et en plus, il a bon, éclaté il... Ouais.
1: sur un T-Max. <rire> sur...
0: Non mais ça c'est horrible, tu passes toute ta vie à rouler à 300 km h sur des motos du futur et tu meurs dans une rue en sens unique sur un T-Max écrasé par une fourgonnette de livraison, c'est quand même giga éclaté, j'en peux plus quoi. <rire> D'ailleurs on fait la bise à Ken Block qui a risqué sa vie, <rire> qui a passé 30 ans de sa vie à faire des drifts sur des bords de falaises ou je sais pas quoi et qui meurt écrasé par une motoneige. Une motoneige, c'est
1: ouais. oh, horrible, c'est triste. Ouais, c'est. On pense ouais. à lui aussi, on l'embrasse. Enfin non, mais <rire> pardon. Oh, putain. On
0: va se faire blacklister cet épisode. Euh, première saison complète du coup en 250, en 2000. Et euh, moi je me souviens... Il arrive et je me dis, mais enfin je me souviens du commentaire de mon père, surtout qui fait putain mais c'est complètement n'importe quoi. Alors à l'époque on savait pas qu'en en 250 ils avaient les mêmes, les mêmes en, au Japon. Oui, on pensait qu'ils avaient des trucs différents. Oui. Et même après ce c'est euh, toujours en tête de commentaire de mon père qui dit non mais arriver directement en 250 ça n'a pas de sens, euh, même s'il la connaît un peu, en passer par la 125, etc. Que je m'en bats la race, il arrive en 2000, 4 victoires, 3ème du championnat derrière euh, Jacques et Nakano à 20 points d'Olivier Jacques il termine donc vraiment 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 pas loin euh, pour le coup donc il fait une saison très intéressante 2001 euh, les deux pilotes Tech 3 passent en MotoGP
1: il... avec euh, beaucoup de succès Oui. ouais Nakano ça va elle ouais, on... est ok sa carrière ouais en Jacques aussi
0: la ouais, carrière de Jacques en MotoGP
1: frère. non pas en MotoGP mais bon
0: ouais. bah, Nakano a pas de titre si c'est là que tu ah, ouais, voilà arrête ça me fait mal euh, donc, du coup, Déjà 14 2001 se retrouve. Euh, bah, il va rouler sur tout le monde. J'ai sous les yeux sa saison 2001-250. Franchement, c'est de cabi de, de Rossi 2003, Marquez 2019, ce que vous voulez. Hein. Euh, il va gagner 11 grands prix sur 16 ou 15, euh, 16, voilà, 11 grands prix sur 16. Et après, les, les autres, c'est 2e, 3e, 10e, 11e et une chute. Donc vraiment, il va mmh. déglinguer tout le monde, très clairement. Il est au-dessus du lot, il n'y a pas du tout de conclu. Il passe euh, logiquement en MotoGP en 2002. Donc 2002, l'année euh, hybride, hybride 500, MotoGP motoré. 500. Mmh. D'ailleurs, on fera peut-être un épisode d'un jour mmh. sur cette mmh. saison-là, parce mmh. que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'était mmh. vraiment intéressant. Euh, donc chez Grezini, il, une... il va commencer la saison sur une 2 temps pour finir sur une 4 temps, euh, comme l'ami Alex Barros qui va faire la même chose. Oui. Euh, parce que du coup, leurs bons résultats vont leur, bon résultat leur permettre d'obtenir euh, oui. la moto la plus performante. Et ils terminent avec deux podiums et une 7 place au classement final. On peut dire que pour une saison rookie, c'est intéressant.
1: Ah bah, c'est pas dégueu. Bon, Raoul Fernandez et Rémi Gardner. Hein, donc... Même Marco Bezziki, euh, mmh. ils voilà. rêve, il
0: rêve de finir 7 Ah hein. oui, oui, non,
1: c'est solide. Surtout que 500 de l'époque passait d'une 4 temps. À une... Alors, c'est vrai que la 4 temps était vachement plus simple à conduire, apparemment, de ce que j'ai pu comprendre. Bah, c'est moins on-off, quoi. Voilà, mais bon en courte saison, tu changes de moto carrément de moto, tu de architecture. Maintenant, tu as vu, on leur modifie un truc. Limite tu leur la rajoute, moto, tu leur enlèves
0: un aileron les mecs qui sont voilà, en Alors
1: que là, on est passé de comme un diesel à un essence quoi, c'est ça. Hein ah oui. Hein Donc bon, à un moment euh, voilà. Ouais, tout à euh, fait. quand même se rendre compte du changement parce que vous passez d'une moto de temps qui a un comportement euh, ou de mort très bien mais bien spécifique. Voilà, à une 4 temps, enfin c'est complètement différent quoi. Et
0: euh, donc du coup il va faire deux podiums euh, en Espagne et en République Tchèque, après il va finir la saison sur euh, une cinquième et deux quatrième places. Donc, euh, saison hyper intéressante euh, de Rookie. Euh, donc, il passe. Il reste, alors, il me semble que Telefonica Movistar, c'est Grésini aussi ou pas Avec Giberno oui, oui, C'était oui. bien le team Grésini. Ouais, c'est ce oui. me semblait. J'ai un petit oui, oui. Donc, il reste chez Grésini et Grésini, du coup, qui set-off un peu, qui met une mmh. deuxième moto avec euh, l'ami, c'était Giberno. Qui ramène ses couleurs. Ouais. Pour la saison, exactement, qui vient avec son sponsor. Euh, pour la saison 2003. Le grand, le, la saison s'ouvre à Suzuka et malheureusement, donc du coup, le 6 avril. Euh, je crois que c'est au 7 7e ou 8 8ème tour, quelque chose comme ça. Euh, il va chuter et violemment percuter le rail de sécurité. Pas de dégagement à cet endroit. Euh, Est-ce que t'as vu la vidéo, toi Non. J'ai dit qu'il fallait pas la regarder. Non, on
1: cas. voit un peu. J'avais regardé. En euh, fait, Il y regardé. a pas de vidéo en direct. Non. Parce qu'il n'était je... pas dans les premiers. Il était il pas, était, pas trop il mal il classé. 8ème, je crois. Et du coup, bah, il était tout seul, je crois, euh, en, de...
0: en fait, j'arrive pas à comprendre quel virage
1: c'est. Ah ben, bah, c'est avant la chicane. Avant la les dernières. La dernière chicane. C'est avant la chicane ouais, ouais, il y a une sorte de virage là et c'est là. En fait, au freinage de la chicane, en gros, il a tapé le mur parce qu'il y a un mur qui est juste à côté. Ouais. C'est là.
0: Ok. J'ai pas réussi, en mm. fait, à... Je, je, je me demandais si c'était là ou avant l'épingle, tu sais, de l'autre côté du non, circuit. Là. Non, non. c'est avant la chicane. Okay. Ouais. Ouais. Euh, du coup, il va se combattre ses blessures deux semaines plus tard. Euh, mm. Donc, bon, je vous parle pas le détail des blessures parce que... Bon, euh... Oui, bon. Mm. Du coup, raconte-nous, tout à l'heure, tu, tu disais que tu te rappelais euh, mm. où est-ce que tu étais exactement, comment tu as eu l'annonce, dis-nous.
1: Bah, c'était les premières années où je suivais, moi j'ai commencé en 2001, donc euh, c'était la ouais, deuxième année. Quoi. Et du coup, euh, ouais, je me rappelle, ouais, euh, à l'époque il n'y avait pas Internet comme maintenant, c'était ah 2003, donc euh, je me rappelle c'est mon père qui m'avait dit ouais, qu'il était mort, comme c'est la course, je ne l'ai pas vu en direct, hein, c'était au Japon, donc euh, c'était tôt le matin, ouais. j'étais petit à l'époque. Hein, voilà. Et du coup, euh, non je ne l'ai pas vu, l'accident ni rien. Par contre, ouais, le décès, je me rappelle, mon père nous avait appelé tout, euh, et tout du coup et ouais, paf on avait on avait appris la nouvelle avec mon frangin et ouais, putain ça nous avait brassé quoi à ce stage là tu bon euh, ouais c'était un, une, une étoile montante de, du truc quoi donc euh, puis ouais, c'était ça horrible ouais, la nouvelle et oh, putain tu ça fait chier quoi tu dis merde il est mort tout le pauvre ouais. Ouais. mon vieux ouais il le met pas plus que ça enfin toi c'était il suivait comme tout le monde à l'époque mais ouais c'est ça l'avait un peu ouais celui ça faisait longtemps qu'il n'en ait, qu ait pas vu en en catégorie reine. donc ouais. Ouais, Ouais, ça, avait, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, donc du coup, ça a marqué. Puis c'était un prometteur. Donc, euh... Puis après, malheureusement, il y, y a Giberno qui en a profité. Quoi.
0: On va en parler, <rire> c'est quand même lunaire. Ah, euh, oui, oui. Euh, mmh. Moi, je me souviens, alors je vous racontais ma vie, mais vous êtes habitué, je fais ça tout le temps. Euh, je me lève pour regarder la, euh, le replay. En fait. euh, moi, je suis depuis. Euh, moi, j'ai mes premiers souvenirs de... Agostini, tout, de, tout de, ça. Non, non. <rire> mes premiers souvenirs, moi, c'est... Euh, je crois que c'est la dernière année de euh, Rossi en 250. Ah ouais mmh. Donc, euh, moi, des gâteau très, très, très fan depuis son arrivée en, en 250, justement. Depuis 2000, vraiment, j'étais vraiment giga fan. J'en attendais beaucoup. Je l'ai beaucoup suivi pendant sa saison rookie. Enfin, euh, j'adorais ce pilote, vraiment. Et donc, je me lève pour regarder le... Le replay, et je me rappelle, je suis hypé, j'ai 13 ans, et je me souviens très bien, je suis hypé parce que je me dis, putain, Suzuka, il est très très fort. Euh, donc là, maintenant, il a... Parce que la saison d'avant, Suzuka, il avait une 2 temps, donc c'était pas possible. Là, il avait une la 4 temps et tout, j'étais giga-hypé. Et en fait, je me lève, il n'y a pas de replay. Et je vois un bandeau déroulant qui dit, euh, qui explique ce qui est arrivé, euh, les blessures et tout. Et là, je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et là, je me souviens, premier réflexe, je vais dans la chambre de mes parents, et <rire> je suis coup mon père, je bah 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 qui bah, va bah, 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 pas du tout là et hey, casse-toi tu me pètes les couilles encore qu'est-ce qui t'arrive là j'ai dit alors je lui dis ce que j'ai lui fait oh putain et du coup il s'est levé et, euh... et du coup bah il a rien fait plus que moi forcément oui et effectivement deux semaines après on a appris le truc moi euh... ouais, j'étais enfin pour le coup ouais, j'y ai choqué même si je l'ai pas vu en direct et tout heureusement j'ai pas vu en direct je pense parce que ouais vraiment j'étais jeune très fan du pilote et euh... Et ouais, je pense vraiment que ça m'aurait vraiment gigabrasé, pour le coup. Donc, euh... Donc voilà. Euh, je te propose qu'on fa... on parle un peu de l'héritage d'Eijiro Kato. Euh... Moi, je... Je... je suis étonné. C'est un grand mot peut-être, enfin, je sais pas trop. Encore aujourd'hui, on voit des jeunes pilotes japonais avec son numéro sur le cuir.
1: Bah, ça a marqué, je pense. Je, je crois que c'est le cas mmh. de...
0: de Sasaki. Mmh. Je sais que Rossi l'a longtemps gardé aussi. Ouais, le ouais. Le numéro sur le cuir. Mmh. Ji l'a gardé jusqu'à la fin de sa carrière.
1: Pas longtemps après. <rire> euh,
0: donc, euh, ouais, pour le coup, euh, Deji Rokato, il est encore dans les têtes de vraiment beaucoup mmh. de gens. Je pense, je pense qu'au Japon, il est toujours considéré comme... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de... de... Enfin, beaucoup. Il y a des documentaires sur sa, sa vie et tout euh, sur YouTube. Alors, ils sont en japonais, donc euh, bon courage. J'ai essayé de me les farcir pour cet épisode je n'ai pas réussi. Euh... pas facile, ouais. Donc, euh, donc ouais, ouais, je, je pense qu'il y a toujours un peu l'aura de, mmh. de Deji Rokato qui qui est là, euh, surtout voilà, sur l'épisode euh, japonais, moi j'ai le souvenir de Nakano, Tamada Ukawa et tout qui ont, toute leur carrière euh, portait le 74 sur un endroit de leur cuir et tout c'était euh, et je te propose qu'on finisse sur Dejiro Kato, sur euh, un peu de science fiction, euh, s'il si ne lui était pas arrivé cette, ce fatal accident, euh, comment t'aurais vu la, la suite de sa carrière
1: oh. Ah, pas facile parce que le problème, il est arrivé à une époque où il y avait Rossi quand même. Et oui, 2003, Rossi. Euh, ah, il, ouais, il fait a, sa meilleure année presque. Il y a un Donc, petit gars bon, un peu fort. Ouais, il touchait. Enfin voilà, c'était vraiment le roi du coup. Là, c'était en plein dans son truc. Alors je sais pas, je sais pas parce que. Pff, je pense Moi... qu'il aurait peut-être pas été champion quand même. Moi, je, je sais pas. Je, je peux dire compliqué. ce que je me suis
0: noté. Je me suis noté compliqué de le voir remporter la couronne suprême qui arrive sur la période de domination du roi.
1: En plus, Rossi était plus jeune.
0: Exactement. En plus, il a déjà 26 ans. C'est ce que je me suis ce Rossi, c'est un 79. Donc eh il a non. 3 ans de moins. Euh, il avait le potentiel d'être ceux qui auraient pu le gêner. Mmh. Qui auraient pu, oui. je pense, lui prendre des victoires, etc. Plus que
1: Giberno, je pense.
0: Vraiment. Ah bah. Non mais. Suite, suite à ça, effectivement. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Ça va. <rire> non mais. Sérieux. <rire> Il va donner un. On ne sait pas trop pourquoi. Alors, Giberno, c'est toujours être un pilote au vrai, moment, qui marche au mental. Et ça va donner. Genre, Giberno va donner un bon pilote à la suite du c'est de... la course d'après ah, en Afrique du Sud. La course d'après, est monstrueuse. Je ne sais pas si la course d'après.
1: Non, en Afrique welcome. du Sud, welcome. Okay. Okay. Euh,
0: donc, ouais, derrière ça, euh, Giberno va faire, euh, va faire une, deux, trois saisons intéressantes.
1: Oui. Euh... Non, mais c'est surtout que oui, Giberno, c'était un illustre. Il était nulle part bah, de toute sa exactement. carrière.
0: En fait, J'ai bien noté qu'il avait un sponsor et que oui. papi avait créé une marque de moto.
1: Oui voilà. Mais
0: bien. sinon, c'est tout quoi. Il était sur Après, Suzuki mais... en MotoGP, la ouais.
1: Suzuki en 2002 qui était nul, euh, nul à chier.
0: Vous ne méprenez pas, il est meilleur que nous, ce n'est pas la question. Non. Mais effectivement, il n'était pas... Moi je suis persuadé que si euh, Dejiro Kato n'était pas à mort, euh, Rossi aurait quand même gagné ce si qu'il a gagné parce que Rossi était intouchable, mais ça aurait peut-être été un peu différent. Il aurait été euh, un, vraiment un autre un adversaire d'un autre calibre pour lui. Et euh, Rossi lui-même, moi j'ai des souvenirs de, de, de Sportbike à l'époque, ça existait déjà, que je lisais, où des déclats de Rossi disaient que lui c'était le mec qui lui faisait le plus peur euh, en début de en début de, sa de saison 2003 quoi avant de, de monter sur la moto à Suzuka il se dit ok il y a deux mecs qu'il va falloir que je surveille c'est Biagi et Kato quoi donc euh, voilà moi je, je pense qu'il aurait jamais gagné parce que il est sur une période où tu pouvais pas gagner mais il aurait pu euh, voilà, faire vraiment une belle mmh. carrière et euh, mmh. et voilà alors allez on arrête je, je vais pleurer <rire>
1: <rire> non mais ouais c'était prometteur ouais c'est ça qui est le problème c'est que ouais, il est fauché en pleine gloire quoi donc euh... ouais. mmh.
0: Euh, je te propose qu'on enchaîne avec euh, Monsieur Marco Simoncelli, euh, né le 20 janvier 1987. Euh, il arrive en 125 du coup en 2002. Mm. Quatre saisons pour deux victoires et une cinquième place au championnat. Deux
1: victoires sont, son, son, à Gérèse. Sur meilleur classement. Ouais. 2004-2005. Non mais là, on est sur un, <rire> là vous ne pouvez pas tester. Hein.
0: <rire> Euh, en, il passe en 250 de 2006 à 2009. Deux premières saisons compliquées. Il va faire terminer mmh. 8e et 10e du championnat. Mmh. Et d'ailleurs, par contre, en 2008, il va remporter le titre et terminer 3e en 2009. Mmh. Euh, qui t'invite devant lui en
1: 2009 En 2009, je vais me disais, faire des petits quiz comme ça. Bah, Aoyama ouais. et Bautista. Oh, <rire> Aoyama sur la euh, Honda. Elle ah, est grise Ouais, Honda ouais, je, Scott. J'aime ouais, que grise, Dovi ouais, euh, ouais. avant.
0: D'ailleurs, c'est moi qui l'ai s'aimait pas du tout.
1: Ah ouais, ouais c'est ouais, possible. J'ai ouais. lu ça,
0: apparemment, ils étaient rivaux depuis longtemps et depuis leur jeunesse. Et du coup, ils s'aiment ah pas ouais, du tout. Ah ouais,
1: c'est vrai, quoi. ils ont peut-être le même âge au final maintenant. À euh, 87
0: ouais. devises, ils à 85 95, Ouais, ouais. Je mmh. crois. Euh, peut-être j'ai une connerie. Bref, hein, du coup, ouais, apparemment, ça me s'aiment pas trop. Euh, ils passent en MotoGP en 2010, saison qui très correcte, avec une huitième place au championnat. Mmh. 2000, Gardner, tout ça <rire> Ah, D'ailleurs, pour revenir vite fait sur le 250, euh, est-ce que tu as le souvenir de cette course sous la pluie
1: au Mugello avec Pazini Oui, oui. J'ai revu un, une vidéo il n'y a pas longtemps. Ouais. Est-ce
0: que c'est pas une des plus belles passes d'armes mmh. de l'histoire mmh. de la course euh, Ah, bah, moto.
1: Ouais, ils y vont comme des cochons. Ouais. les deux 250, c'était. Ah, ouais, c'était 250. Ah, ouais, il a pas je... roulé en moto 2, lui. Ouais. Je crois qu'il y a
0: 13 ou 14 dépassements.
1: Ouais, non, mais c'était. Ouais. Dans le dernier tour. Ouais. C'était n'importe quoi. C'était furieux à l'époque. Ouais, ouais.
0: Ouais. C'est Pazini qui a le dernier mot pour le coup. Oui, mais... oui. ah, bah. Bon, pilote euh, aussi. Ouais, voilà, il y a mmh. plus honteux que de se faire dominer oui, par Ça passionné. va, sauf avec son bras euh,
1: ouais. pourri, là, donc ouais. <rire>
0: euh, il passe en moto, j'ai en 2010, donc j'ai dit saison très correcte, 8ème championnat. Et 2011, il fait deux pôles et deux podiums. Ouais. Et il va terminer 6ème au championnat. Mmh. Euh, et donc, euh, en 2011, euh, la 20 dernière course en Malaisie arrivera à l'accident le 23 octobre. Il chute au deuxième tour du Grand Prix de Malaisie. Il va se faire percuter par Colin Edwards et Valentino Rossi. Euh, à la différence de Deji lui il va mourir grosso modo sur place parce qu'ils vont essayer de le pendant, réanimer pendant une heure et ça ne fonctionnera pas. Même question que pour euh, -Kato. Que, euh, à quel enfin comment tu l'as vécu Est-ce que tu étais devant ta télé etc. Alors
1: Je suis arrivé, je me rappelle, euh, en gros j'avais allumé un peu en retard et il y avait euh, drapeau rouge okay. ou noir, rouge, je ne sais plus. En gros, il y avait un bandeau qui passait en anglais, en gros… Euh, j'avais un anglais balbutiant à l'époque et j'avais ouais, 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 voilà, <rires> que comprendre. Toujours. Il mais il était blessé. Il okay. enfin, y avait un accident grave et du coup, la course n'est pas repartie après, il me semble. Je ne sais plus. Non, non, non. non. Ouais. Et du coup, bah, ouais, c'est là que j'ai compris que ça allait mal. Quoi. Donc, euh, ouais. Là, moi, je ne l'ai pas vu en direct, mais je suis arrivé euh, en retard. Et du coup, c'était en attente. Il ne se passe rien. Il filme une piste et puis ouais. ça défile. Et puis, voilà. Donc là, ouais, j'étais un peu sur le cul parce que j'étais fan de lui. Donc, voilà ouais, là, ça faisait chier, quoi. Donc, un peu comme toi avec Kato, hein, voilà, ouais, c'était ça. Hein. Là, tu comprends pas trop, alors t'attends. Puis, bah, les nouvelles tombent je pense pas tu c'est tombé une heure après. C'est ou... vite tombé. Ouais, quand même, ouais. Mais du coup, ouais, bah là, t'es dégoûté, quoi. Donc, euh, tu comprends pas trop pourquoi lui... Et, et, en plus, il était en pleine ascension, pareil. Hein. Puis, en plus, t'apprends, fauché par euh, son meilleur ami, quoi. Euh, putain, là, tu dit, euh, là, il y a un problème. Puis, Edwards, quoi. Edwards, <rire> merde, quoi. <rire> le pilote le plus... Qui a servi à rien de sa carrière, quoi. Oh, la Personne n'est fan de lui. <rire> non, toi, non, 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 Même Clairement. lui, voilà. lui, <rire> il n'est pas fan de lui, même sa non, mère mais... est pas trop quand <rire> même. Tu vois, c'est terrible le, le ouais. coup du sort, c'est fauché par son ami, quoi. C'est ouais. euh... terrible, quoi. Donc, ça, ça m'a ouais, fait chier. Puis, Alors, un peu après, ouais, j'ai mis du. Ouais, puis, les années d'après, j'ai un peu lâché. En plus, c'était les années Rossi où c'était nul avec la Ducati, hein, on va pas se mentir. Hein.
0: Bah, dès l'année d'après, il est sur la Ducati. Ouais. C'est
1: ça. Après, en 2012, bah, c'est l'année avec l'autre tonnerre là je préfère pas, pas en parler <rire> et du coup après il y a eu les années de Marquez donc euh, ouais jusqu'en 2015 j'ai eu un peu de mal franchement ouais, j'ai pas trop regardé pas forcément à cause de ça mais euh, c'était pas des années intéressantes pour moi parce que Rossi était dans le creux okay. donc euh, j'ai un peu lâché de 2015 je suis revenu quand Rossi est, est revenu tu vois ouais, mais... Ouais. mais ouais ces années ouais, pas top là, pour moi ouais c'était pas ça m'a pas plu quoi bon c'est comme ça hein. J'imagine tous ceux qui ont un, un fan, qu'on est ouais. fan de quelqu'un qui meurt. Voilà.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. dire en fait. Si euh, Simon Chile avait été là, tu penses que tu aurais continué à suivre du coup
1: Je sais pas. Franchement, peut-être, ouais. Ouais, quand même, je pense. Ouais. Ça, ça, bah, en plus, ouais, c'est que j'étais à une époque où Rossi, franchement, ouais, j'étais fan de lui, puis là, il faisait rien, donc euh, ça me ouais. saoulait de voir les autres gagner que j'aimais pas. Donc, toi j'étais vraiment en plus dans le fanboy à l'époque, donc euh, voilà, ça me saoulait. Et donc, ouais, non, je, ouais, je pense que s'il ouais, était resté, ouais, ça m'aurait euh, boosté le truc. Quoi. Puis peut-être des mano à mano avec Rossi, euh, Simon okay. de Chélips, ils se sont, sont battus un peu en piste, mais pas beaucoup. En fait, au final, ils se sont croisés un peu. Donc, ça aurait pu être bien. quoi.
0: Ouais, ok. Euh, moi, je suis devant la télé, le 23 octobre 2011, avec. Euh, je, suis, encore, je sais pas, mon, enfin, bon, bref, je suis avec mon père dans le canapé. Et je sais pas si la caméra est sur lui ou pas, je, je me souviens non, pas. Non, souviens parce qu'il
1: était, euh, était, si était est... fait s'était percu percuté par euh, Rossier-Edouard, c'est qu'il était pas devant ouais, hein, est... à cette époque-là. Je crois
0: qu'il était fin de top 10. Comme
1: ça. Ouais, il était pas au top. Ouais. Et,
0: euh... et du coup, je vois ça, je me dis, waouh, ouais, putain, quel enfer et tout. Ils arrêtent la course, je prends mon téléphone, j'appelle Tonton, donc on fait la bise à Tonton on discute, en fait, genre, genre je pose le téléphone, au haut-parleur et genre, on est tous les trois en mode putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, genre, il y a un truc bizarre euh, qui est difficilement explicable, mais genre, tu comprends.
1: Ouais, c'est les images, quand ça va bien, il recommence à remontrer quelque chose, ouais, à remontrer ouais, un exactement. truc, et là, quand il ne montre rien, c'est que. Quand
0: tu as l'habitude, entre guillemets, de regarder les courses, tu, tu, tu sens que quand ça va pas trop. Et là, trois quarts d'heure après, si ça, la course ne repart pas, repart pas, et tout est en mode putain, qu'est-ce qui se passe. Et là, il y a. Je me souviens, je revois les, les images de Carmelo Espeleta qui descend et qui rentre dans les box un par un. Genre en fait il est avec euh, ses sbires là.
1: Ouais, il explique. Et, ouais. et
0: en fait euh, nous on n'a pas d'infos, on ne sait pas ce qui se passe, mais on le voit juste déambuler, rentrer dans un box, y passer deux minutes, ressortir, aller dans le box à côté. Et là je me souviens de dire à mon père, je me fais, oulala, là là, il se déplace pas pour rien. Ouais. Et donc du coup voilà, ça va être annoncé quelques minutes plus tard, je crois. Euh, moi je, je, je... Ouais, je sais pas, c'était vraiment vraiment. Moi je n'étais pas un giga fan de, de Simon de Jolie. je l'aimais bien, mais enfin, sans voilà. Il, a, il avait cette réputation d'être un peu un pilote rugueux.
1: Mais il y a une vidéo où il, il est avec... en voiture et il dit, euh, je sais plus qui, euh, à Boutista, il dit, euh, ouais, on... On fait, on fait un sport de, ouais, de bagarre, retourne faire de la danse ou un truc comme ça. Un peu. <rire> il parle en voiture comme ça. Euh... Ah, oui ouais il parle en voiture, il y a une interview, il raconte ça en gros, que les autres, ils se plaignent. C'est vrai qu'il était un peu rugueux, lui. Ouais, ouais. Et bon, en plus là, il est, ouais, il est mort pour, en plus pas en bagarre. quoi ouais, ouais. Il est horrible. Parce en fait, là, il sort,
0: et il revient sur la piste, la, ouais. ouais.
1: Il tombe, en fait, il est déséquilibré. Du coup, la moto, bah, elle est couchée. Il est carrément couché. Et là, du coup, il est embarqué par la moto qui revient sur la piste. Donc là, le, les autres, ils n'ont pas ah pu l'éviter. Son casque donc... qui s'arrache et tout le ah bah, façon, Quand le casque s'en va, en général, ouais, c'est pas bon.
0: Ouais, parce qu'en en fait, on s'est beaucoup posé la question et Enfin, euh, moi, à l'époque, je m'étais beaucoup posé la question de pourquoi son casque. Et en fait, l'explication, elle est simple. C'est que les lanières de sécurité, en fait, elles ont une euh, tolérance de... Oui. De, 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 en fait, à partir d'un certain seuil de pression qu'elles mm. subissent, elles lâchent. Elles ouais. sont faites pour. Donc en ouais. fait, si le casque s'est arraché, c'était pour essayer de lui sauver sa vie. Exactement. Euh, vraiment très... Cet épisode vraiment euh, que du LOL. On adore. Euh, moi, j'ai une, une interview de Lorenzo. Enfin, euh, une, 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 une conférence de presse de lui et Lorenzo. En tête, où, euh, où Lorenzo l'embrouille en lui disant... Euh, euh, il me tue de rire sur cette euh, interview ils ont ouais euh, et, et elle prend une autre perspective euh, une fois que tu sais ce qui qu lui est arrivé cette interview où tout voilà, lui dit bah vas-y tu casses les couilles et tout, enfin euh, tout le monde se plaint de toi machin et tout et il se fout de, <rire> de sa gueule Simon Eichelis en mode euh, vas-y je t'ai jamais poussé me pète pas les couilles tu vois donc euh, mais euh, je, je me souviens aussi qu'en 2011 euh, il est pénalisé au Mans parce qu'il jette Pedroza par terre et tout enfin c'était... Voilà. Il, mm. il... Ah
1: non, mais il était... Non, mais...
0: Même si sur le coup, mm. comme tu l'as dit, il n'y a pas de... Il fait rien de particulier. Non, non, non. Voilà, pas... non, non. Il n'y a rien de mm. sa faute. Mais ouais, c'était un pilote euh, euh, rugueux. C'est le bon mot terme. Mm. Euh, sur la partie héritage, j'ai noté le circuit de Misano qui porte son nom. Mm. Euh, un Team Moto3 également qui porte son nom, dirigé par son père. Ouais et euh, moi j'ai noté beaucoup de pilotes par de lui comme un très talentueux et j'ai noté aussi la définition de pilote charismatique
1: bah, c'est ça moi qui m'a plu quand j'étais ouais, plus jeune quoi 14 15 ans c'est ça qu'on était en, en 125 bah, il était grand déjà en taille ouais. je sais pas si euh, moi ça ah m'a marqué pense il un bon 85 était ouais, plus grand grossi tout comme ça. Sauf qu'en il, ouais, 125, ils étaient toutes minuscules, les motos. En fait, tu voyais qu'ils étaient déjà vachement plus grands que les autres en taille. Puis, il avait le 58, il avait un casque avec de, un léopard, tout ça. Donc, ouais. ça faisait penser un peu à, à un petit frère spirituel de En toute façon, il y a de l'idée. Hein. Bah, oui, je, vachement jaune fluo, tout ça. Donc, en fait, moi, j'ai accroché avec, avec ça, vachement. Et du coup, bah après, ouais, voilà, euh, en, en, en 250, beaucoup de bagarres, ainsi de suite. Donc, forcément, moi, ça n'avait plus. Puis, ouais, le côté, là, il avait la même touffe que Rossi, un peu, tu sais, les ouais. cheveux à une époque frisés, puis ils étaient tout le temps ensemble. Donc, euh, il me faisait penser un peu au petit frère de Rossi, tu sais. Sauf que bon, il y a eu Marini après, mais à l'époque, il n'y avait pas Marini. Donc, euh, il me faisait penser à son petit frère spirituel, tu sais, un peu, euh, toujours, ils étaient toujours fous ouais, ensemble. Puis, un peu dans le même style, tu vois, un peu showman aussi, faire des rois arrière, tout ça à la fin. Donc,. Euh, une sorte de rossy un petit peu moi me faisais penser à ça en latitude aussi grand même euh, équipementier AGV Deneas donc ouais. euh, voilà non ça 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 m'a plu puis voilà après le 58 euh, le casque était beau moi j'aimais bien donc, euh, quand il est mort le, ce qu'il avait à la fin là ouais. donc voilà ouais c'est moi je trouvais le charismatique c'est ça donc euh, ouais.
0: mais moi j'ai noté ouais vraiment euh, on parle souvent de ça et on se fait un peu tailler euh, on dit ouais le pilote il n'a pas de charisme et du coup il ennuie machin et tout euh, bah ouais, Simon Chelli c'est vraiment l'inverse. C'est ce genre de mec, euh, qu'il qu ait son casque ou pas, quand il parle, tu l'écoutes, quand il est là, tu le regardes. Quoi, tu vois il, le mec, il l attire l'attention sur la piste. Le trou est fou, ouais, sérieux. Enfin, moi, je dis, j'étais pas un immense fan, mais vraiment, euh, j'étais content à chaque fois que tu dis, ok, il y a Simon Chelli qui est On va regarder, parce qu'il va se passer quelque chose tout le temps. Et au pire, on peut même rire, tu vois. Parce oui. Comme tu dis, tout ce, ce côté petit frère spirituel de Rossi, c'est-à-dire que tout comme Rossi un peu un cran en dessous tu vois oui, un oui, peu oui. moins fort mais très ah, fort oui, oui. un peu moins de bagarre mais beaucoup de bagarre mmh. euh, des blagues un peu moins enfin vraiment en fait tout mmh. comme Rossi mais un petit cran en mmh. dessous quoi. Mmh. Du coup, c'était enfin vraiment euh, vraiment un bon euh, et je te finis donc du coup science-fiction euh, comment t'aurais vu la suite de sa carrière s'il si, euh, n'y avait, avait pas eu cet accident
1: ça aurait été juste pour être champion peut-être quand même ce qu'il était que euh, année bah, Marquez après en fait il a, a le honneur. même
0: problème que Cato ouais, mais avec un autre mmh. gars
1: donc je pense qu'il aurait pu accrocher un podium final, peut-être deux trois fois, je pense. C'est ce que j'ai noté. Prétendant mmh. au podium général, mais mmh. sans doute jamais titré. Non, c'était juste pour le titre.
0: Et moi j'ai cette espèce d'Arlésienne, donc du coup je, je profite qu'on en parle là, qu'on soit vraiment sur le truc. Est-ce que euh, donc du coup grosse science-fiction, Marquez il arrive en 2013. Mmh. Au MotoGP on est d'accord. Euh, Simoncelli va mourir en 2011, donc il y a la saison 2012 où Marquez va rouler sur la moto 2, où Simoncelli était censé euh, du coup euh, faire la saison MotoGP. Euh, du coup, je te fais de la science-fiction. Imagine en 2012, euh, Simoncelli fait euh, deux victoires, euh, cinq podiums et mmh, il passerait au
1: HRC, du coup. Voilà. Ah eh ouais, peut-être. Ouais. Après. Moi,
0: moi, j'ai noté sans sa mort, est-ce que Honda Pro Plus Marquez directement au HRC Pas sûr.
1: Peut-être pas sûr. Alors. Ouais.
0: Après, ça, on va passer la fin à l'envers. Ça se voyait que Marquez était incroyable. Oui, ça quand se même. Oui, oui, c'était pas. Mais est-ce que tu prends le risque de... Enfin, quand tu as un pilote aussi fort et qu'à côté de ça tu as Pedroza et que tu as la possibilité de... et que par exemple, encore Stoner, mm -hmm. est-ce que... Et du... Alors du coup, ouais, ça va... deux choses qui vont se conjuguer, la retraite de Stoner et la mort de Simoncelli pour moi, qui font que Marquez va faire changer la règle à la Dorna, parce qu'à l'époque, les rookies n'avaient pas le droit d'intégrer des team officiel ils ont changé la règle pour Marquez, oui. qui va directement chercher. Pour moi, euh... je dis pas c'est sûr, mais il y a une possibilité pour qu'ils préfèrent prendre Simoncelli qui te donne des garanties, parce qu'il est déjà en mode OGP, ils se disent, bah, écoute, euh, Marquez, ok, t'es un crack, mais tu vas aller te faire les dents chez Tchekinello. Et si Marquez, il commence à carrer chez je dis pas que c'est un clampin, mais il est sans doute pas champion du monde. C'est pas 2013. faux. Non, mais ce que donc tu sa carrière dis ouais, est différente. Ouais. Tu ouais. Vois. ouais. Mm. Donc voilà. Moi, j'ai ce petit truc où je me dis, je pense que la mort de Simone Shelley a un tout petit peu influencé la carte de Marquez.
1: Peut-être. Non mais ouais, quelque part. Hein. Ouais. Mm.
0: Donc, euh, donc voilà. Euh, je te finis avec deux petites questions. Mm. Lequel des deux, à ton avis, euh, donc sur la partie science-fiction, entre Dave Kato et Marco Simoncelli, aurait fait la plus belle carrière À la fin, euh, voilà, science-fiction, il n'y a pas eu leur accident. Lequel des deux, dans le, le classement général de tous les mmh. pilotes, tu mets euh, devant l'autre
1: ah. bah, Je vais dire Simoncelli, parce que victoire en 125, plus euh, champion en 250, comme Cato, tu me diras mais après, peut-être une victoire ou quelques victoires en MotoGP. Donc, je me dis, ouais, Simon Chili quand même. Mais bon, après, c'est moi. Ouais. Toi, tu vas me dire qu'à toi, ouais, parce ouais. qu'il a moins de courses. Ouais. Il a brillé plus. Je non mais ça, ça s'entend. Après, oui, oui.
0: pour moi, c'est pas scandaleux l'un ou l'autre. Parce que j'ai l'impression qu'ils ils ont vraiment beaucoup de similitudes. Ah bah bon. oui,
1: ils étaient en même team, euh, ouais. le, fin, même team. Euh, ils ont un nombre de victoires ouais. qui est proche. Oui. Et des, Champion 250, tu vois, ouais. donc, euh, voilà, et titre après euh, mourir dans leur deuxième année où ils sont censés briller. Ouais. Ça, hein. troisième année. Enfin, deuxi non deuxième. Ouais. deuxième. deuxième. Donc, beaucoup de choses dans le même team. Okay, tu vois ça fait beaucoup quand même bon après ils se ressemblent eux deux rien à voir hein, les deux non, mais un alors. japonais discret et un et italien, un italien voilà hein. donc bon
0: même sur la piste ils n'avaient pas trop le même celui mais moi je te jure Kato je m'en remettrai jamais enfin il était tellement fort c'est pas possible enfin, bah
1: c'était la première fois peut-être qu'un japonais était pressenti pour vraiment briller en, en 500 vraiment c'était ce que j'allais dire est-ce que tu as le souvenir d'un autre
0: japonais attendu aussi fort
1: non en MotoGP non il ah, y a eu des
0: mecs forts euh, mais pas non pas je, comme ça mais non tout à l'heure je parlais de Ukawa et de, et de Tamada bon Tamada non mais euh, Ukawa il fait quand même une carrière mm. honnête euh, Norikabe aussi on en ouais. a parlé un petit peu oui, tout à oui mais c'était trop euh... Euh, je pense à Okada un peu aussi tu vois mm. mais c'était pas enfin la saison 2001 en 250 kato mm. c'est n'importe quoi
1: bah, c'est pas une saison japonaise c'est bizarre ouais. <rire>
0: Donc, euh, donc ouais, moi je vais dire Kato, mais bon, pour le coup, j'ai quand même la sensation que tous les deux étaient assez similaires en oui. termes de, de mmh. niveau. Et je te propose de finir par une question lequel avait le plus beau casque On va encore ah, pas être d'accord.
1: Moi j'aime bien Simon Chi, parce qu'il fait penser un peu au casque des années 70, sobre avec ouais. euh, deux traits et puis on le reconnaît, enfin assez reconnaissable de loin. J'aime bien la sobriété comme ça, moi vois, Rossi, les casques de Rossi, j'ai du mal, c'est mon pilote préféré, mais ces casques, il n'y a pas beaucoup que j'achèterais, ils sont trop bariolés, trop jaunes, okay. là je trouvais ça classe, ça faisait un peu ancien, puis il avait son nom écrit derrière, ouais. comme les anciens pilotes, alors maintenant c'est de plus en plus, mais écrit à l'ancienne, enfin, je ne sais pas comment expliquer, avec des lettres. Comme les années 70, où je te montre des photos et ça, ça ressemble vachement, ça faisait pilote années 70, tu vois. Donc okay. avec les qui dépassent, tout ça. Donc il y avait un style. Ouais, a, ouais, ouais. Et puis les, les combinaisons d'Enez, c'est quand même les plus jolies. Donc ouais. euh, bon. Et du coup non, il y avait. Ouais, je trouvais son casse sobre, mais joli avec les, les panthères. D'ailleurs, bien sûr, Monster a été nous foutre euh, leur putain de M qui nique tout. C'est horrible. <rire> enfin, rouge, blanc et vert fluo. Non, mais, mais ça n'a pas de sens. Bon. Mais, et sans Carlo, qui est moche, là, écrit, il était en dessous, ouais, là. Bon. Ouais. Mais euh, ce cas, soit je, un jour, je pourrais peut-être me l'acheter. Ouais. Si je dois m'en acheter un casse-réplica, ce serait vraiment celui-là, parce que pff, les autres, je ne suis pas fan, tu vois. Okay. Suite de Quartaro, hein. on l'a vu voilà, hier, voilà, là. là C'est ignoble. C'est à, à chier partout. Puis cette marque-là, JJC. <rire> hein.
0: Demandez à Adrien, vous en parlez. <rire> euh, moi, je... je après c'est Daijiro Kato pour moi a le plus beau oui. casque de l'histoire voilà moi je... c'est vrai que a...
1: c'est dans les 2-3 ouais que j'achèterais ouais si je devais en acheter ouais ouais clairement je... ouais. bah japonais ils ont leur style à eux en plus ouais, ça qui est bien c'est que j'adore les casques japonais et... à tout, euh... Ogura celui d'Ogura il, il est trop beau ouais. pour moi c'est mm. le actuellement c'est le plus beau mm. oui ouais, parce qu'ils ont leur style je sais pas comment ils font ils ont ouais. leur style j'adore
0: ouais. le casque de Nagagami aussi je connais pas. C'est un araille. Je, euh, jeune, euh, je, je vois pas ouais, je vois ouais, pas. <rire> on vois pas la télé. Ah ouais, euh, euh, non, ça va. Oui, le casque de Nakano mais... était incroyable Oui, ah
1: bah il était iconique ouais. ouais. voilà mm. euh,
0: mais ouais, pour moi le casque de Desjardins c'est le plus beau. Mm. Euh, un jour j'aurai le répliqué de ah bah, bah, Je tant que ça faudra mais ça coûte 1000 balles donc on va attendre un peu. Ouais, ils font
1: un peu chier quand même. Putain, de il... il...
0: bah, toute façon en plus ça sort tout le temps sur la marque bah, enfin, Shoy, en hein. fait, en fait Shoei, ils le font Shoei. Ils le font que sur la bah, la, gamme le, la gamme haute en fait et genre sur le Xperia 3 et tout et du coup il coûteait de la tête quoi ouais surtout que bon Donc, si en plus rabat, là, là je pense Swiss.
1: que tu rouleras peu avec parce que tu n'auras pas envie de l'abîmer. exactement j'aurais pas ah, fait du chier, avec. ouais ils cassent les couilles hein faire tour des le suite de Simon Chili, je ne sais même plus s'il est en vente actuellement si, 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 euh, si, ou alors si, si. ouais bon en plus
0: l'avantage de Simon Chili, c'est que à tu peux le trouver sur du K3 à 250 euros tu vois je crois que ça
1: va être ça ça va finir comme ça
0: et c'est ce qu'on disait en plus par message on en parlait en préparant cet épisode pour moi le combo Casque, combi, euh, carénage de, de Rocato sur sa, son titre en 2001, c'est all time. ah, ah Je préfère euh, la Fortuna de, 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 de L'année d'après, ouais, ouais, en 500 comprends. ou
1: MotoGP. Mais ça revient à ce que tu disais, toi ouais.
0: tu préfères un truc un peu sobre et oui, tout. Oui. Moi j'aime bien les trucs barrières. Oui, là, voilà. Vietti de cette année, là. Ouais, par exemple. À dégueuler partout. <rire> Moi j'adore. Donc euh, là pour le coup, ouais, ce, ce casque. Ce... Enfin, je...
1: Non mais le problème c'est que c'était des pilotes, ben, les japonais, oui, ils avaient un gros trou générationnel un peu de pilotes, euh, ils avaient des bons en 125 à hockey. Euh, Yoshi, oui. Ouais, voilà. Mais en. Ueda. Avaient... Ouais, pour Ueda. Voilà, mais ils n'en avaient aucun qui a dominé une saison comme il a fait. Et c'est ça le problème. Et depuis, on a bien vu que c'est compliqué. Et
0: depuis, c'est le désert. Enfin, ouais, regarde. Il y a euh... qui a gagné une course.
1: Oui, euh, deux, non Deux, ouais. Ouais, deux. ouais. Ogura, bah, il fait un peu... Il un peu comme ça aussi. un peu. Ouais, ouais. c'est moins pire ouais. que les autres, ouais. effectivement. Mais, mais c'est mmh. pas mieux. Beaucoup non. mieux. Un. Euh, hein. Nakagami, bon. N'en parlons voilà. pas. N'en parlons pas, surtout pas. Il mmh. euh, y avait, si, il y avait. Euh... Aga, aussi.
0: Euh, alors après, il a fait une belle carrière en superbike. Voilà. Mais, mais, euh... ouais,
1: mais pour un japonais, il avait un style différent. Il avait ouais. des boucles d'oreilles, tout ça. Enfin, c'était un, un peu un déglingo, lui, dans non, sa tête. C'était hein. complètement fou. Hein. Voilà, donc non, ça change un peu. Il Ouais, Oui, ouais, lui, voilà. Ouais. Lui, j'aimais bien aussi son casque, c'était joli, ouais. mais bon. Après, voilà. Mais c'est vrai que là, c'était un japonais qui changeait un peu de... On n'avait pas l'habitude de voir ça, donc... Euh... Puis vraiment japonais discret. J'ai entendu dire qu'il dormait des fois, euh, tu sur sa chaise, pendant les séances. Il s'endormait assis avec, ce, ouais. avec le casque. Oui, ouais. Ah génie. Il s'endormait puis 3. repartait après. Voilà, euh, à Kato, hein. Ouais, je ah, pas, ouais. Ai Donc euh, ouais, non, c'était, ouais, c'est triste, c'est. En
0: plus, c'est, enfin, moi, j'ai une appétence particulière pour les pilotes. Une grande bouche, tu vois, mm. qui vraiment j'adore le trash toll mm. J'aime bien les Bon, lui, eh ben, lui c'est mon deuxième pilote préféré all time. C'est pas du tout son cas. C'est qui le un, premier C'était un TESE, euh, un petit gars connu, <rire> <rire> un bouclé. Euh, <rire> c'était un, un TZE, quoi, tu vois, genre, enfin, ouais. bah, je sais pas. La,
1: entre guillemets, la japonaise, quoi, Exactement. tu sais, des gens, bah, Nakano, discret, mais j'ai parlé des gens. Mais l'exubérant, ça n'existe pas. Enfin, bah, à AGAP, GP, ouais, 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 voilà, ouais. en MotoGP, on n'a ouais. pas non, vu, tu non.
0: Même Norikabe, tout de c'était. Non, pareil, et, ouais, ouais. Ce mmh. style Norikabe. Mmh.
1: Ah, oui, oui. Et son, son, frère, son fils a un style, pas comme le père, mais il a un style particulier, J'ai vu des photos, s'il a fait les 8 heures de Suzuka, là. Ouais. Et il va être en Supersport l'année prochaine, si je ne dis ouais, pas d'anerie. il est aussi en 600 sport. Donc attention. On y 600. Oui. Personne ne regarde de toute façon. <rire> Tout le monde s'en va les on, coups. Bah, <rire> bah, Oui. <rire> personne
0: ne saura qu'il y a son fils Il y a, il y a juste
1: des <rire> Ducati 900, c'est ça des, Ou des 1000 Ah non,
0: mais ne me pose pas la question. Il y a, dit, a des bah,
1: Panigal 900, là, la V2. Vous voyez je ne sais pas. Et bien, bah, compte des 600 euh, R6. Non, euh, voilà, c'est logique
0: C'est la Joe Barwan de bordel voilà, <rire> il y a des mais... turbos Il <rire> <rire> y a un mec en 13,5 <rire> avec un casque bol et une marme, <rire> ça n'a pas de sens
1: Non, c'est ouais, c'est un peu n'importe quoi euh,
0: Bon, euh, on vous remercie du coup de nous avoir euh, écouté, c'était un, un petit peu confus, euh, mais on avait depuis très longtemps envie de parler oui, de ces deux pilotes oui. parce que c'est vraiment de nos deux pilotes euh, qu'on a adoré et quelque chose nous a marqué On espère qu'on on a, on, a, on a parlé ça avec le bon ton parce que c'est des choses qui sont pas toujours ah, faciles à aborder. Oui.
1: Et moi, au, en 2003, j'étais au Mans et du coup, j'ai vu son remplaçant. Parce qu'en fait, il n'avait pas de remplaçant pour bah, la course en Afrique du Sud. Ouais. Et après, il devait y avoir Gérez, et sûrement le Grand Prix de France. C'était qui euh, Ryushi Kiyonari, un autre Kiyonari. Japonais, ouais, ouais. Qui a le 45, film, star, je connais. 45, je crois. 45 ou un truc comme ça, un chiffre. Ouais, il n'a pas fait une grande carrière en... Okay. en superbike plus mais c'était lui son remplaçant il venait d'arriver alors bon bah pas connu hein ouais. forcément mais c'était l'année où j'ai vu Giberno gagner en 2003 au oh, encore ça c'était horrible incroyable dégueulasse <rire> <rire> ah putain <rire> ah mais lui oh, on incroyable. en fera un épisode sur les pires euh, tête à claque du truc <rire> On en parle du balai.
0: Allez. C'est euh, les fils du Qatar, là. Bon merci, rappelle, moi.
1: J'étais bon là. Hein. Bon
0: merci de nous avoir suivis. On espère qu'on a parlé ça, euh, de ce sujet avec le bon ton. Mais on y tenait euh, vraiment oui. à deux, qu a, deux pilotes qu'on adore. Oui. Donc, on avait envie de faire cet épisode. N'hésitez euh, pas pour nous suivre, les réseaux sociaux, etc. Je ne vais pas vous les rappeler, vous les connaissez si vous êtes là. Et euh, voilà. Rappel, venez pas me prendre la tête en mode euh, oui, vous faites du buzz et non. tout sur des pilotes et tout. Juste. Vraiment, si vous faites ça, je vous satellise. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je peux le faire. Il n'y a pas de problème, ça, oui. ça, ça va me faire plaisir. Donc, on n'en euh, vit voulez...
1: pas encore, donc euh, on peut se permettre de, ouais. de dire au revoir. Hein.
0: <rire> donc euh, voilà, merci beaucoup et on vous dit à la prochaine.
1: Salut. Uh, this
0: is my passion. Uh, I love uh,
1: ride and race motorcycle.